0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre
1: cinema, séries e cultura pop.
0: Seja muito bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas, em mais um episódio aqui do Podcast ao Cubo. Eu sou o Diego Ramon e vamos falar sobre a guerra dos streams. E para esse episódio eu não estou sozinho, estou aqui com ele que voltou das cinzas, Matheus Ribeiro.
1: Eu tô aqui só para xingar o Netflix,
0: bispo. E também com ele, que é o queridinho das galeras, a... o colírio da capricha aqui do podcast Ocum, <risos> João Souza.
2: Olá, meus queridos ouvintes. Nessa batalha eu só gostaria de dizer uma coisa: 12 entram e um sai.
0: Oh, boy. eu oh, entendi a referência. Eu entendi que... a referência. Então é isso, quem será que irá ganhar essa guerra? A Netflix ainda é soberana? Quais serão as novas estratégias e o que esperar do futuro do entretenimento? Isso e outras perguntas serão respondidas hoje no Globo Repórter, ou quer dizer, no podcast Ocubo. Aumenta o som e vem com a gente. Então, gente, faz tempo que a gente não fala um episódio sobre os streams, né? A gente tem aí o primeiro episódio do podcast ao cubo, quando era cubo de séries, que a gente falou sobre a Netflix, que é o nosso episódio número 1, um. a gente tem o nosso episódio número 6, que a gente fala sobre o efeito stream, e a gente achou necessário fazer mais um pra dessa vez fazer um panorama geral sobre a guerra dos streams. E eu acho que eu vou começar justamente com um papo mais polêmico, que foi o que desencadeou nessas últimas semanas, né? Que é sobre o preço da Netflix. É, então a gente vai querer fazer uma comparação do que era, como foi, e tentar explicar o porquê que ela, do nada, assim, aumentou o valor. O que, é que vocês acham disso?
1: Bom, eu só vou começar com um tweet aqui do Amazon Prime. Bem-vindos novos assinantes. <risos> só pra começar a polêmica aqui. <risos>
0: Ele bem que falou que ia chegar pra, né, acabar com a Netflix.
1: É, eu disse que ia xingar o Netflix aqui. Já comecei com esse
2: pé direito. Cara, eu, eu sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo. A gente comentou no grupo do WhatsApp, comentou aqui também em off. Eu não entendo como é que você aumenta 10 reais, aumenta praticamente um Prime Video na sua assinatura, no meio de um lançamento do HBO Max, acabou de chegar com um catálogo super interessante, que os fãs de Friends aí tá tudo migrando. Cara, é surreal esse valor. É surreal esse valor, cara. Principalmente em época de pandemia, desemprego em alta, todo mundo desesperado. Tá trancado em casa assistindo coisa? Tá. Mas o brasileiro, ele não tem filtro. Se a Netflix apertar demais, amigão, é o que todo mundo tava falando no Disney Plus lá. Você vai cobrar 70 conto pra ver um filme que mês que vem lança de graça? Amigão, fica com Deus. Tchau. <risos>
1: Não, e sem contar que a justificativa que eles deram foi porque agora estão lançando mais coisas semanalmente. E como se a gente ligasse para o que eles lançam semanalmente, né? Porque cada semana é uma bomba diferente que eles estão colocando lá. E eu, eu, assim, eu também não entendo a, essa proposta do Netflix em virtude do HBO Max estar tá, aqui sendo lançado no Brasil. E é uma estratégia, inclusive, deles, quer dizer, se é que pode ser se é que podemos dizer que é uma estratégia, né? Mas é de, de uma forma geral na América Latina toda, né? Mas assim, eu acho muito perigoso essa estratégia deles, essa, esse aumento do preço porque a pessoa começa... A, é, é aquela coisa, né? Mexeu no bolso a pessoa começa a pensar, será que realmente vale a pena continuar? Se tem outros serviços aí bem mais baratos, né? E se juntar, como a gente já viu no um Twitter, se juntar todos os serviços de streaming da, os principais, né? Digo, é, dá quase o valor do preço do pacote de 4K lá do Netflix. Então, eu não sei sinceramente se foi uma boa jogada, não, viu, do Netflix.
0: Certo, eu vou jogar mais uma. Vou tentar atiçar vocês com umas coisas que eu andei pesquisando hoje, conversando com um amigo meu. Assim, o John Bain falou: ah, mas o Eisenhower Disney Plus tem lá um filme a 70 reais que depois ele estreia daqui a algumas semanas. Que é tipo, é um preço a mais que você tem na assinatura do Disney Plus se você quiser ver o filme antes de todo mundo. Se você entrar no catálogo da Amazon, inclusive é uma crítica que eu faço à Amazon e si, ao Prime Video, é que você vê lá outros serviços dentro do, do sistema dela. Tem o serviço da MGM, tem lá o serviço. Paramount. Que outro serviço, a Paramount, por exemplo. Aí você clica e tá lá. Ah, por 14,90 a mais você consegue ver os filmes da Paramount aqui na, na Prime Video. E digo mais, né? Isso também é serviço de música, também Music se você quiser o Unlimited, é, desculpa o inglês, tá, Matheus? É, você tem que pagar a mais. E a minha crítica é que apareceu lá o pacote de PFC, que é negócio de futebol. Assim, eu não gosto de futebol, mas eu falei, pô, meu pai gosta, deixa eu dar uma lida e tal, pra ver como que é, qual que é o valor. Assim que eu cliquei no botão, me no meu cartão de crédito de 70 conto que eu tive que ligar na Amazon, pedir para né, cancelar essa compra, porque, porra, eu só cliquei no negócio e do nada cobrou. E por conta disso que eu digo assim, a Amazon entrega um serviço barato, tem bastante funcionalidade, R$ 9,90, frete grátis na loja, tem até acesso meio que limitado a Amazon Music e outras coisas como Twitch e tudo mais. Beleza, tem, mas não é um serviço completo. Se você quiser com um serviço completo, você vai ter que pagar bem mais de R$ 9,90. Então, agora a gente não, pensa não, não, pelo não. lado da Netflix.
1: Mas, assim, eu não acho um serviço ruim, não, por R$ 9,90. Não, sim. Não, não. Sim, não vou... Mas, assim, é, por... é porque, assim, é... nessa questão aí do que você assina, né, coisa e tal. Eu acho que é uma estratégia deles também, sabe? Porque muita sim. gente, às vezes, não, tem... não nota, assim. Só vai notar, realmente, quando vem lá na fatura do cartão de crédito. E, hoje em dia, né a fatura do cartão de crédito, às vezes, também, já tá no débito automático. Então, você só vai ver, realmente, o valor depitado lá. E é uma estratégia kamikaze deles porque o Kindle Unlimited é a mesma coisa. Se você esquecer de cancelar, né? Ou então você Sim. quer ali só passar o mouse, ele já assina, é automaticamente. Agora, essa, essa questão de segmentar, né? De você, por exemplo, assinar um serviço de streaming, como acontece com o Disney Plus e o Amazon Prime, que você assina e tem outros, digamos, serviços dentro do próprio serviço de streaming. Eu acho, na minha visão, é totalmente incipiente demais, de, de estratégia de mercado, mas eu acredito que seja um, uma coisa viável porque porque você está lidando com a seg, um público segmentado. Por exemplo, eu sou assinante do Amazon Prime. Para mim não me interessa o PFC, né? os canais de esporte. Eu não vou lá e assino. Entende? É melhor do que como a gente estava comentando aqui em off. Mas
0: engana, né? Você fala, ah, então tem filme X, aí você clica lá, tem que assinar.
1: Sim, mas veja É melhor você oferecer ao usuário Aqui tem é um serviço a mais por um preço a mais. Do que você dizer, então a gente vai ter que incluir esse serviço aqui de futebol para Matheus Ribeiro, que nem gosta desse serviço, e para isso eu vou ter que aumentar para todo mundo um valor de assinatura. Eu não sei. Eu, sinceramente, não me sentiria confortável em continuar num serviço de streaming dessa forma. É a mesma coisa, por exemplo, o inverso. Eu não cheguei, no caso, a assinar no Amazon Prime o Paramount, mas eu fiquei assim tentado, né? por causa de handmail State, e tem outras pessoas que não queriam é, meu irmão mesmo não queria botar mais um, um valor nesse, no serviço de streaming, então eu acho que é isso é, é você trabalhar com segmentado, o que eu também acho assim, só pra complementar esse tópico é um pouco problemática a visão do Disney Plus, porque veja bem, é como se o Netflix pegasse um filme que ele sabe que vai ser popular e ele vai dizer, não, então vamos colocar aqui um preço a mais, porque a gente sabe que vai lucrar, entende? Aí sim eu já acho que é uma visão mais digamos assim, de carnice de, de por dinheiro, sabe mas que a estratégia do Amazon Prime está ruim, bom, não sei né a gente pode ir discutindo mais não, mas, mas marketing
0: não é forte deles é, não,
1: sem dúvidas
0: eu falo assim, né o Netflix, querendo ou não não, não não que eu queira defender o valor que foi instaurado, mas o Netflix ele é um serviço único, ele já entrega tudo que está ali, tudo que está ali você pode ver pode ser ruim, beleza, pode ser muito conteúdo ruim, mas ele já está te entregando tudo. Ele não fala, tipo, ah, vem aqui assinar esse daqui a mais e pagar a mais. Pelo menos ele tá cobrando a mais e você já tem esse a mais, né? É só que eu queria colocar aqui, né, pra gerar discussão mesmo. Não que eu concorde 100%, mas é isso que eu tava jogando.
2: Mas entre pagar por um monte de coisa que eu não assisto e pagar o cru, eu prefiro sempre pagar o cru. E sobre o da, do Prime Video, eu vou atuar em defesa aqui, porque o Prime Video pra mim é o melhor custo-benefício, já jogo logo na cara aqui. porque que que acontece? A pessoa pode querer assinar só o Paramonte, cara. Uma coisa não é necessariamente dependente da outra, entende? Então, quando você Exatamente, fala que o, o Prime é limitado, ele não é limitado, o Prime é completo. Ele oferece um outro serviço dentro dele. E aí, eu concordo contigo que é uma falta de, de, de ter ali um TI inteligente, um design inteligente no servidor, no aplicativo deles, porque é realmente uma bagunça. Você tá ali, originais Prime Video, séries, filme que você assistiu, Paramount, filme que você assistiu ontem, você fala, mano, que bagunça é essa, cara? Eu
1: mesmo nem sabia que existia essa, defini essa divisão assim inicialmente, quando eu
2: abri o aplicativo. Vi mais na questão do, do site Não, E mesmo, é, muito mal, dividido, né? é, é muito mal dividido. no Smart é horrível mesmo. É muito mal dividido. E aí você pode até cair nessa. Mas o Prime, ele é completo e eu acho até mais por conta desse monte de coisa. De ter frete grátis, de você ter Prime na Twitch, de você ter Amazon Music e tudo mais. Mas, realmente, ele é uma bagunça. Ele é uma bagunça. Sobre o Disney+, Plus pra mim, o que, o que caga no no Disney Plus, é porque ele quer estar entre o cinema e o streaming. Entendeu? A Netflix é full streaming. Ela tá ali pro streaming. A Disney ela tá brigando com esses dois mundos ainda. Então, o que que acontece? Uma coisa que pra nós é bom, mas eu acho que é ruim pra empresa, é a questão da janela. Porque igual a gente tava conversando. Em julho lançou o filme aí. Tem que pagar 70 conto pra ver o filme. Cara, em agosto eu vejo esse filme de graça? Eu vejo em agosto. Economizar 70 conto por causa de 20 dias, saca? Então eu prefiro aguardar e eu vejo em agosto. Ou então o que a maioria dos brasileiros fazem aí, enfim, que é agir na ilegalidade, não é verdade?
1: Exatamente. E tem uma coisa também que eu acho que é muito característico do Netflix e, e eu acho que talvez sublime o aumento do preço deles, porque de certa forma o Netflix é uma plataforma de streaming, os outros o que é que acontece? Eles ficam nesse flerte, né? Cinema, TV, aí vamos... não saiu muito bem para nenhuma dessas duas mídias não conseguirem para nenhuma dessas mídias aí a gente vai colocar no stream ou então coloca no stream para testar e a gente está em pandemia ainda né vamos ver depois que talvez começarem a flexibilizar bem mais a questão do cinema se é, o Disney não vai mudar isso também né ou no Brasil vai ficar mais acessível com certeza você ir ao cinema pelo menos em algumas cidades e isso é um, um fato que eles talvez adaptem aqui no Brasil né e eu acho que a Netflix vai se consolidando mais nesse ponto de vista do streaming, por causa disso, que eles conseguem é, fazer mesmo que muito conteúdo, mas eles conseguem atingir vários segmentos de público e é um produto da internet é impressionante como
2: eles lançam coisas e atingem vários tipos de pessoas eles trabalham muito bem a questão de nicho nas redes sociais, né, cara? Eles é, é flecha na hora, bate na no fã ou bate em algum lugar e é, é sucesso. Mas nessa questão desse flerte, eu acho que uma que se deu mal aqui no Brasil com isso. Na verdade, não se deu mal. Eu acho que faltou o marketing explicar direito o que iria acontecer É o HBO Max. Que a promessa que tem lá fora e que está se cumprindo é lançamento simultâneo no HBO Max. Em alguns casos, uma janela pequena do cinema para o serviço de streaming, né? Já que lá fora as coisas já estão se retomando. Só que aqui no Brasil, não se foi anunciado nada, então o que você subentende é que vai ser igual ao americano, e chegou aqui o, o, o catálogo tá todo quebrado nessa questão de filmes que estão lançando no cinema, saca? A gente foi ter agora o Godzilla vs Kong, entendeu? Sabe-se lá quando é que vai ter o Mortal Kombat que é uma parada que já lançou tem um tempo. Então, eu acho que o pessoal tem que se decidir, principalmente aqui no Brasil, onde, mais uma vez, aqui você assistir um filme pela internet não é crime. Comercializar é, tá bom? Claro que isso tem várias jurisprudências, é discutível, mas você assistir um filme pela internet não é crime aqui no Brasil, a não ser que a pessoa, o detentor dos direitos reclame. Então, assim, é... isso é uma coisa que tem que ser muito discutida aqui, porque esse flash prejudica a empresa e a gente que perde a paciência e fala mano, eu vou ter que assistir isso aqui de alguma forma, porque lança no cinema, não lança aqui, no mês que vem tá aqui no mês que vem não tá aqui, entendeu? o HBO Max, ele sofreu com esse problema aí é, eu também
1: vejo isso, é por isso que eu acho que a Netf o Netflix sai em vantagem nisso, porque quando é lançamento, é lançamento mundial você não pega spoiler, porque é, vai ser lançado daqui a um tempo, né? e tem outra coisa também aí que eu acho que, pelo menos, eu faria <risos> eu cancelaria minha assinatura por um momento, e depois quando lançassem de fato, ou então acumularia os lançamentos e depois iria assistir, que é uma coisa Sim. possível, hein? entendo, principalmente no HBO Max que o valor da assinatura mensal é, é, é ainda acessível até mesmo se você assinar sem dividir tela com ninguém mais. Sim, sim.
0: Vocês estão falando aí bastante sobre os lançamentos né, que o Netflix já lança tudo de uma vez que é uma coisa bem característica da Netflix, de lançar tudo de uma vez há quem goste, há quem não goste né? não se pode agradar nem gregos e nem troianos, e... mas o que vocês acham isso no âmbito de todos os streams por exemplo, né? a Amazon no início ela lançava tudo junto, né? o primeiro de The Boys, por exemplo, foi lançado tudo de uma tacada só, depois as outras, eles lançaram já a segunda temporada três episódios de uma vez, depois um por semana, assim também foi, também com o Invincible, né, que também foi lançado um por semana também, a Disney Plus tá adotando isso, acho que a t Max também tá adotando isso, não me recordo se tá ou não, mas o que, que vocês acham, como que vai ser isso? Vocês acham que a Netflix vai tentar repensar, que a gente sabe que agora ela lançou Rua do Medo, né, e, em três partes, né, é um filme, né, é uma trilogia, mas é como se fosse uma série com mais tempo também é assim que eu vejo, você, já, você acha que eles vão tentar também lançar assim pra alcançar um outro nicho talvez os geradores de conteúdo, porque isso gera muito engajamento e publicidade para eles a longo prazo, o que vocês acham?
1: Olha, eu acho que inicialmente assim, é, é mais uma questão de manter a, a assinatura né? porque se a gente for analisar uma série geralmente tem um, um, no mínimo uns 10 episódios por aí, então você passa no mínimo um mês e meio com a assinatura de, que vai ter que ter né? senão se não assiste a série por completo além do Amazon Prime quem tem é, ou começou a fazer, talvez, depois disso, foi a Apple TV. É, tem várias séries deles que eles começaram a lançar semanalmente, né? Mas, assim, eu não vejo isso bem como a cultura do, do Netflix. Eu acredito que vai se manter nessa, nessa base, assim, deles fazerem algo é, por partes, como, por exemplo, La Casa de Papel. Eles lançam as partes, né? E a, as partes, na verdade, se a gente for juntar ali, é uma como se fosse se fosse na TV, é uma temporada aconteceu muito também com Sabrina e também é uma das coisas que eu estava vendo eles lançam e fazem por parte porque se a série não bomba ou então começa a diminuir a audiência eles por cancela então eles não precisam comprar a temporada ou mandar fazer a temporada por completo eles vão fazendo por partes mas que a Netflix lançar semanalmente a não ser que eles continuem né com aquele procedimento padrão que era pegar dos Estados Unidos né cada semana que passava lá na TV é e aí eles vão, como, como algumas séries foram, e aí vão colocando lá no catálogo agora, que vai é, mudar agora por causa de que outros entraram, acho que não. Eu acho, inclusive, que o Netflix, eles são assim... Não sei se é uma coisa de ser pioneiro, porque todo mundo bate é, forte na, na TV Globo, né? E eles não mudam, pelo contrário, né? Eles continuam mantendo uma cultura forte ali e coesa. É a mesma coisa do Netflix. Eu percebo que por mais que você entre, entre em vários serviços de streaming, ela continua, ela continua ali, né? Tentando, se adaptando, talvez no meio, coisa e tal, mas ainda é a mais popular, de fato, né? Vamos ver como é que vai ficar isso ao longo do tempo aí, com outros serviços mais, é, assim, se consolidando, né, no mercado brasileiro
2: Sim, e a... e essa questão do lançamento, ela muda às vezes, né, por exemplo, as séries coreanas da Netflix, elas têm lançamento simultâneo com o da Coreia, então na Coreia por exemplo, é a TVN que publica como se fosse uma Globo, e aí o... a divulgação mundial, né a, o streaming mundial é pela Netflix então eles lançam assim como é na Coreia então, por exemplo, a última série que eu assisti agora Mad For Each Other, eles lançaram série toda segunda, terça e quarta e aí todos os episódios, segunda, terça e quarta, então no três episódios por semana, e aí na outra semana mais três episódios, na outra semana mais três então isso muda, mas nessas séries mais mainstream, assim, igual o Matheus comentou, eu acho que eles vão ficar nas partes mesmo, porque se você reparar, essas partes cara, na verdade são praticamente em questão de roteiro, meia temporada é, entende?
0: qualquer temporada que tem hiatos, né
2: exatamente, então as animações trabalham muito assim né, o, a série do, a animada dos Transformers trabalhou assim a série do He-Man agora trabalhou assim então eles lançam meia parte porque se engrenar, pô, lança mais umas quatro partes, se não engrenar eles lançam a parte 2 e acabou porque é uma coisa que a Netflix estava sofrendo demais também nessa questão de, de série a vácuo que eles estavam fazendo é você lançar um monte de coisa algumas serem boas, outras não serem muito boas, as que eram canceladas, o povo reclamava e a Netflix ficava entre Aspas manchada, porque você ia ver as postagens e ah, porque cancelou N without doubt aí. N e doubt não, né? N wi with Wifi e with <risos> É Ah, porque cancelou isso? Por que cancelou aquilo? Aquela série que teve até um depois um, um filme que reclamaram tanto, tanto, tanto. A Netflix foi e fez um filme, cara. Sense8. Qual que é o nome? Não foi, foi. isso? Sensate. reclamaram tanto, ela foi e fez um filme. Então, assim, é um controle que ela tem que ter. Eu também acho que ela não vai mudar. Ela vai sempre lançar tudo de uma vez só. Mas ela tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a série é. É, enfim, da mesma vez, velocidade que vem, ela vai. As pessoas param de falar a ela. A gente tá vendo no Disney Plus, com os episódios da Marvel sendo lançados uma vez Exatamente. por semana. Gera muito mais conteúdo pro pessoal que faz conteúdo no YouTube. Gera muito mais discussão pro pessoal, pros fãs que assistem, entendeu? Gera muito mais streaming pro, pra, pro, ser, pro, pro, pro site, pro aplicativo. Porque, enfim, a pessoa... Ah, vou, vou deixar pra ver sábado. Ah, igual a maioria do pessoal que eu vejo. Vou deixar pra ver sábado, entendeu? Vou deixar pra ver quinta-feira, não vou ver na quarta. E, normalmente, quando lança uma... Uma temporada inteira Eu vejo poucas pessoas falando Ah, tô vendo devagar Não, ela pega o um final de semana Chibata a série ali Assiste
0: tudo e já era Acabou, entendeu? Eu falo isso porque uma coisa Que até já coloquei aqui no roteiro Que é o tal do FOMO Pra quem não sabe É uma sigla pra Fear of missing Out Ou traduzindo porcamente Pro inglês de bullet aqui do, do diegão é o medo de ficar de fora, que a Netflix vai lá e ela lança uma coisa numa tacada só. Nem todo mundo vai lá e vai maratonar aquela série. Aí a pessoa que não maratona, ela vai pra uma roda de amigos, A pessoa ou as pessoas não podem contar, porque vai dar spoiler pra ela, ou a pessoa tem que ficar de fora. E isso que gera muito FOMO. Eu acho que FOMO é bem mais abrangente é pra várias outras coisas da vida. Mas nessa parte de série entra naquilo da pessoa acabar ou não entrando no Twitter, porque sabe que vai ter spoiler de, de Loki, ou porque é uma série que não terminou ainda? E o que vocês acham disso, né? Com relação ao público mais, né? Até o gerador de conteúdo também, né? Que o cara vai querer... Gerar conteúdo, ele fala, ah, eu preciso ver, não preciso ver. Eu mesmo passei por isso. Tem várias vezes que vocês vão gravar outros episódios que eu não participo porque, pô, eu não vi. Foi assim que aconteceu com o com, com Flybag, por exemplo. Eu, falei, ah, eu não vi nem nada, acabei tomando spoiler porque eu tinha que ouvir podcast pra, pra avaliar, né? Mas, tipo, isso acontece muito, né? Com tanto criador de conteúdo, tanto né? o público. Né?
1: É, eu acho até complicado a gente, a gente prever, né? Porque, como é, é um produto de internet, né? A gente não sabe como é que vai se comportar com o público, né? Porque é bem volátil. Por exemplo, tem gente que realmente gosta de conteúdo semanalmente. Eu particularmente gosto de conteúdo já fechado, né? Por mais que eu vá pegar spoiler ou não, né? Tenha a possibilidade ou não de pegar spoiler. Agora, eu acho, assim, o Netflix, eles têm uma, um critério é, de marketing, pelo menos, em que eles sabem quando lançar essa série, sabe? É, por exemplo... Sabe ele...
0: cancelar também, né?
1: É. Então, porque, por exemplo, tem séries que eles lançam teaser e você fica... Sim, vai ser lançado quanto? Vai, vai estar disponível quanto? Eles não divulgam. Mas aí fica lá todo mundo curioso, né? Quando vai lançar? A gente só sabe, às vezes, quando ou o próprio aplicativo avisa, né? Mostra lá os, as estreias, ou então quando a gente vê aquele vídeo de divulgação do que vai ser é, publicado, né? Vai ser lançado a cada mês do próprio Netflix. Então eu acho isso uma esperteza deles, porque eles ficam controlando e talvez olhem a entre aspas concorrência, sabe? Mas assim, acho complicado isso, porque é um produto da internet, como eu tinha falado, se as pessoas se acostumarem, né, ou então começar a ser um procedimento padrão do streaming, ela pode perder muito nesse ponto de vista de spoiler, principalmente, e a maioria das pessoas não gostam, né, de spoiler.
2: Spoiler, inclusive, que é uma coisa atual, né, que veio, talvez, muito por influência da Netflix, essas séries é, que verdade. são instantâneas, né, que são lançadas tudo de uma vez só, tal, aí o pessoal tem que guardar porque a série funciona quase que igual um filme você assiste tudo de uma vez, e essa questão da Netflix é muito interessante que você comentou porque ela não faz muito chabu, vamos dizer assim pra data de estreia, diferente da, da Disney Plus, por exemplo, ou do Prime que tá sempre ali, não, dia 23 não, dia 23, você vai assistir dia 23, e ela não, cara, por exemplo tem um filme da Netflix aí que é com um elenco maravilhoso, que é com o Ryan Reynolds com a Gal Gadot, e com o Rock. Cara, eu tô doido pra ver, mas eu não faço ideia quando esse filme vai lançar. E eu não quero saber, sabe? Porque eu sei que o aplicativo vai me avisar numa sexta-feira, eu falo assim, não eu sou. eu falo, pô, bacana, vou sentar esse chique, surpresa legal, entendeu? E... e isso é bacana, que você não tem nos outros. Porque realmente, eu acho que disparado aqui, acho que isso todo mundo concorda, o melhor marketing daqui é da Netflix, cara. Os caras levam nas costas, mano. É, tem toda uma impessoalidade ali no, no, nas publicações. Dele o melhor marketing é do Amazon Prime, porque não existe mais Exatamente, os caras vendem, eu gosto pra caramba, tô defendendo aqui essa merda que tá tudo bagunçado, os caras jogam filme igual o cara, tá lá no bagulho. O melhor marketing é o preço barato exatamente, do Amazon Prime. E eu, foi uma coisa que eu discuti, inclusive, se não me engano, foi com o Diego, porque ele falou, não, qual que é o melhor? Eu falei, cara, você pode ter o melhor conteúdo que for, se ele for caro, não adianta, brother entendeu? Se a Netflix daqui uns anos aumentar pra 100 conto por mês, cara, você pode ter o Oscar, todos os, todos os conteúdos do catálogo podem ter Oscar. Mano, pessoal só não vai comprar, velho, não vai porque o dinheiro não vale a pena, velho entendeu? Não vale a
1: pena. É, pro Brasil é muito caro, realmente é muito caro com o serviço de streaming
0: é mais ou menos o que aconteceu com o Betamax e o VHS, né? Não adianta nada ser o Betamax ter sido a melhor tecnologia se era caro fazer filme em Betamax. Então, o VHS, é, que era exatamente. mais barato, acabou ficando no lugar. E hoje em dia, poucas pessoas têm um filme em Betamax. Então, acho que é mais ou menos isso. E esse negócio do marketing é muito uma coisa mais de personagem, né? A Netflix e o Telecine, eles têm um personagem ali no Twitter deles. Né? Você conversa com eles como se estivesse conversando com um amigo, né? Com os dois que são os que eu mais vejo que tem isso. A Amazon tem fazer um pouco disso, mas ainda vejo que ela tá muito moleque ainda, muito molecona, sei lá, né, não sei qual que é, que hoje em dia também, né, os, os, os perfis tem gênero, né, a Netflix é uma menina, a Telecina é um menino, então vai saber. E bem, o próximo tópico aqui na lista é mais sobre as estratégias que eles têm pra tentar ganhar essa guerra dos streamers, né, por exemplo, a Netflix fez recentemente mais ou menos, né, parceria com a Sony de todas as obras da Sony estarem no catálogo, depois a Disney não quis deixar mais barato e também vai querer ter as produções da Sony como por exemplo Homem-Aranha também no catálogo dela, e aí a gente tem outras, né, a Amazon comprou a MGM, por exemplo, que também foi um bom negócio para ela pra, né, pra essa guerra, e, e a Netflix também, né, possivelmente possa entrar nos games, né, ela contratou um ex-funcionário da EA Interten, Entertainment, não sei o que, <risos> e é um cara de game então possivelmente possa ter, lembrando que, né, a Netflix lançou o filme Bandersnatch, que você pode, né, meio que, entre aspas, escolher, né? Então como que vocês acham que tá sendo a estratégia do serviço? Vocês viram a estratégia de outros também?
2: A Netflix contratou alguém da EA para começar nesse mundo de jogos? Se eu não
0: me engano, foi da EA.
2: Misericórdia. Começou mal, hein? É, então. Começou mal, é. pelo amor de Deus.
0: Então. <risos> ou pode ser um funcionário bom que saiu para fazer algo bom também, né? mas ah. ainda não se sabe exatamente, né? Porque contratou um cara, ele trabalha em games, mas pode ser que ele vai trabalhar só com séries agora, né? Não significa que, né? Uma coisa leva a outra. Né?
1: Eu ainda não vejo muito futuro nesse negócio dos games, né? Mas vamos aguardar aí, porque foi a mesma história deles dizerem que ia lançar um plano especial para o pessoal que só assiste pelo telefone. Até hoje a gente não viu isso na
2: prática, né? Pelo contrário, aumentaram o preço.
0: <risos> é promessas, promessas e chega no final.
2: Ah, e eu acho que isso também é, pode ser só uma aposta, sabe? Porque eles também estavam postando um monte de filme interativo, você citou o Bandersnatch, teve um filme lá interativo que era infantil também. Cara, não é isso que o pessoal quer, entendeu?
0: E do Minecraft.
2: Teve do Minecraft, teve de outro também, de um cara que é meio aventureiro e tal, se você não me engano é do Discovery Kids.
0: É o Bear Girls. é. O Bear é Grylls, é que é do, tem a dublagem do Goku, né? O Exatamente.
2: Esse. E até hoje a gente não teve mais nada, né? Depois é, daquele porque, filme. Quem que aguenta ficar jogando? Você chega em casa cansado do trabalho, você senta pra assistir alguma coisa, quer jogar ainda o que você tá assistindo? Não, né? Vou jogar videogame, pô.
0: Então, é como eu falei. Eu, eu falei no, no episódio de efeito stream que, na verdade, é só pra mostrar a grande capacidade que a Netflix tem, né? Porque um filme como esse não caiu em nenhum momento, né? Você tem vários streams que você vai assistir. Às vezes dá uma queda. Vem aquele erro 4 não sei o quê. A Netflix não teve esse problema, né? Que nem eu falo. Qualidade, a Netflix ainda tem. Ela ainda é soberana em qualidade. Aguentar o tranco, não cair. Nisso, realmente, a Netflix ainda tá no topo.
1: Sim. É, sem dúvida o catálogo ainda está um, é, é, favorável, né, para você continuar a assinatura, né? É como vou puxar a sardinha também o nosso Telecine, né? Porque é, eles têm assim tanto conteúdos novos como conteúdos clássicos, é, não são tão velhos e você consegue ter esse, essa digamos essa suruba de
0: conteúdo. Nossa, entende? que
2: expressão! <risos> <risos> essa foi a melhor expressão que você teve.
0: <risos> Tinha que ter falado que nem o. John Falou, pô, é uma verdadeira locadora tá do é Exatamente. Locadora. Essa
1: diversidade eu acho que atrai muito, porque você é, consegue, por exemplo, ver um filme que estavam falando lá de 2000, 1900 e um recente, um lançamento, entende? Então, eu, eu mesmo considero isso como um ponto bem positivo em um serviço de streaming. É o que acontece, por exemplo, com HBO Max. Você, se você quiser assistir lá, é, que mais? Sopranos, você tem. Se você quiser assistir o episódio que saiu de Friends, tem. Entende? O mais recente. Então, isso eu acho que a, o Netflix já instaurou há muito tempo, né? Muito antes desses novos serviços de streaming.
2: Sim, sim. E o Netflix, vale ressaltar que ele só ficou miado, vamos dizer assim, por conta dessa explosão, desse boom de streaming, né? Porque antes você tinha os filmes da Warner, você tinha os filmes da Sony, tinha os filmes da Disney, tinha tudo lá, né, cara? Era um ótimo catálogo, só que agora que cada um puxou seu barco e foi embora, ele começou a ficar miado e mais dependente dos seus. Do seu. Do seu próprio conteúdo original, que foi um dos motivos da. De ter, na verdade, não ter quebrado, né? Mas ter acabado o contrato da Netflix com a Marvel, por exemplo. Né? Que você teve toda aquela é. questão de. Ah, isso aqui agora não é mais canônico e tal. Que são séries ótimas, são séries boas, igual eu comentei lá no grupo. E, pra mim, o melhor vilão do <risos> MCU. Nem todas, né? tá lá, é, do, é o Wilson Fisk mas agora você tem essa quebra cara, porque, sabe, a Netflix não vai ficar dando holoforte é, pra algo que não é mais dela saca? É Marvel, a Marvel tem um serviço próprio da Disney, então tchau.
0: A não ser Sandman e também o, o, o Sweet Tooth, né, que são obras da DC e que a DC deve estar se romando até agora porque já tá com a Netflix os direitos, né
2: Tanto essas duas obras, elas são muito muito, muito autorais tanto Sweet Tooth, quanto Sandman, Sim. Então, essas eu acho que pode andar melhor.
1: É, e assim, a, o Netflix tem uns calcanhares de aqueles, né? O primeiro, é, por exemplo, eles não conseguem emplacar séries de, digamos, emplacar, entre aspas, né? É... No mesmo hype, digamos assim, da Marvel, de séries de super-herói, e nem comédia, né? É tanto que a saída de, de Friends representa uma perda enorme uhum. para o Netflix. Isso é verdade. E, e não só perda de catálogo, né? De assinantes também, de conceitos certeza a pessoa no mínimo ficou tá ok no Netflix mas também assinou o HBO Max entende então eles terem cozinhado esse tempo todo terem ficado nesse amor com Friends e não terem lançado uma comédia no nível deles acarretou isso e vai acarretar bem mais aqui para frente viu
2: sim sim você fica tendo que andar com as próprias pernas agora
1: né? é e, e, por exemplo, o conteúdo deles exclusivo não sustenta. Eu, sinceramente, não, não pagaria uma assinatura por completa... Só deles? Pra ficar só com... É, só com o conteúdo exclusivo deles não sustenta, sinceramente.
2: É de se pensar, é de se pensar.
0: Também acho, apesar de eles terem melhorado um pouco, visto do que era no início, né? Que tinha muita série original que... Meu Deus, que tosqueira é essa? Hoje, pelo menos, eles estão um pouco mais, assim... É encontrando algumas soluções, né? The Witcher é uma série que é bem produzida, eu tô aí bem ansioso pro final do ano pra ver a segunda temporada, né? Sweet Tooth, né? Uma outra série muito bem produzida também, apesar que tem dedo da Warner, né? Porque é a produção da Warner ainda, né? E, pô, então aí você vê que ele, ele vai ter que tentar se sustentar com essas produções originais. Por isso que eu falo que, pelo menos, eu acho que Sandman e Sweet Tooth vai trazer assinante ainda. E o Matheus falou, a pessoa vai cancelar, mas no futuro ela vai voltar a assinar a Netflix.
2: Eu não sei porque Sandman também eu acho muito nichado. Eu acho muito pra leitor Pode de quase. Ser. Mas vamos Pode ver ser. como eles trabalham isso tudo,
0: né? É, vai ter o dedo do Neil Gamer e o New Gamer sabe adaptar, a obra também Ele também trabalha pra TV, né? Lembrando que ele também é tradutor, ele brigou com a Disney quando a Disney distribuía, né, o estúdio Ghibli aqui no Brasil. Ele brigou pra que realmente fosse traduzido de uma forma que não perdesse a cultura oriental, porque, né? Os Estados Unidos querem, né? Pegar e colocar tudo pra coisa fácil. Ah, essa aqui é um rifle, não é um rifle. A arma que usa no filme não é um rifle, é uma uma arma diferenciada, né? Eu não vou lembrar o nome dela agora. Então talvez né, o, o New Gaiman saiba adaptar também para um público normal o Sandman, né? Aqui, no, no caso para Netflix. Bom, vamos ver agora os outros serviços que faltou falar um pouco mais deles, né? Que nem o Matheus falou que vai xingar bastante a Netflix hoje, né? Eu tenho que xingar muito a Apple TV, cara. Que a Apple TV tem um serviço terrível. Pode ser R$9,90, pode ser barato, pode ter conteúdo muito bom, mas é horrível. Eu acho o serviço bem simplificado. E que nem eu falei em off pro Matheus, se alguém tiver que comprar a Netflix, que a Netflix tá aberta pra compra, né? Teria que ser a Apple TV. Que a Apple TV uniria os dois e manteria uma qualidade, né?
1: Não, pelo amor de Deus, né? que a Apple TV não compre. <risos> Por que
0: não? <risos> Seria um bom
2: negócio pra eles. Eu não sei, velho. Não, não, não. Eles não sabem fazer o deles, vai fazer o dos outros, pô. É, exatamente. Mas
0: aí eles vão contratar, vai ser tipo não, de Pixar não, Disney, né? Não, eles vão
2: meter o bedelho, não. ó. Vão meter a mão onde não deve. Será?
1: Não, primeiro que, ó. Já, já botou o dedo aí da maçã, já fica uma coisa elitista, sabe? É, o, o da Apple TV mesmo só pega em aparelhos da Apple. Já é uma coisa... Ah, é? Tosca, né? no PlayStation né? 4. É. no PlayStation Caraca, 4. que loucura. É, só, só. Que eu conheço só da última vez é isso E pelo computador, mas eles acham que Porque pega no computador, né, todo mundo Nossa, <risos> maravilha, né, vamos bater palma Porque pega no computador, grande e coisa E o
0: PlayStation 4 também, tá? É,
1: mas você quer comparar, por exemplo, de pegar T-Native na sua TV Entende? Então é isso E outra, eles nem sequer se preocupam Em lançar aplicativo para Android Ou seja, você tem que ter um, um iPhone para assistir um serviço de streaming Pelo de Deus. isso é o propósito De um serviço de streaming, eu não entendo e assim, o catálogo deles eles é, é, tem uma coisa na Apple TV mais criteriosa, eles são assim, ó, cuidadosos digamos, tanto com lançamentos né não são de quantidade, são mais de qualidade realmente e é, tem mais qualidade no tanto assim é, do, de roteiro né, mesmo das séries, mas assim o mesmo preço tá lá na Amazon Prime e tem bem mais conteúdo, né?
2: Chora aí a Apple Eles lançaram o Cherry, né? Aquele filme com o Tom Holland e os irmãos russos, mas não virou. Não, que também é a única coisa que eu lembro que é especificamente deles, né? Que é original Apple TV, mas não é Apple TV. Professor de inglês vai matar. Mas é o Apple TV. Mais, e mas pelo jeito tava muito ruim as notas, as críticas caíram matando no filme e não virou. não.
1: Eu mesmo nem sabia que tinha lançado esse filme. Saiu, saiu <risos> teu um tempinho, <risos> Cherry. Então, eu acho complicado alguém comprar o um Netflix, viu? Porque agora tá sendo mais vantajoso você montar o seu próprio é, serviço. Então não sei não, viu, se alguém vai querer. E outra, né? A gente não sabe como é que tá aí as contas do, do Netflix, né? Estão batendo Sim, realmente. É
2: porque eles não divulgam a. Né, cara eles não é. divulgam quem está as assistindo eles divulgam quando é bom e isso é uma das paradas meio ruim por exemplo na TV você dá para ver lá de todo mundo o nível de audiência pelo parada que eles fazem lá mas no serviço de streaming amigão não então a Netflix pode estar tá divulgando coisas que não que sejam falsas mas só divulgar aquilo que é bom para eles entendeu exatamente
0: verdade é, tanto que a com... tanto que eles abriram para a compra faz tempo acho que foi bem antes desde da pandemia até que eles lançaram e pô ninguém tá comprando eles estão só ali, né? Mantendo o, o, o que continuou sem abrir. Que, tem várias empresas que quando abre, vende até melhora, às vezes piora, mas nem isso.
2: É, a, a questão da Netflix é que eles fazem muita coisa, cara. Eles fazem muita coisa. Eles não tem aquela de ó, oh, nós vamos investir nisso e isso vai dar certo. Tá ligado? Não tem essa. Eles lançam 30 coisas e aí quatro fazem sucesso, legal. O streaming fica comentado, bomba, trend topics e não sei o que. Mas você tem outras... Eu falei quatro? 26 produções que ficaram em prejuízo, cara. Saca? E eu acho que é isso que tá é. ruim pra Netflix, velho. É isso que ela não tá divulgando. Porque é muita coisa que eles lançam. muita Muito material original. Muita coisa que não dá retorno, entendeu? O pessoal pode até gostar, pode ficar mega nichado, mas não dá retorno. E dessas 30, 4 ficam bons e 26 dá prejuízo. Então isso é muito ruim pra Netflix. É muito ruim pra Netflix. Porque você... Cara, você acaba não andando pra frente e você tem um gasto em, em gol. A gente assistiu aí o de Júpiter, foi um investimento alto cara, entendeu? Não foi atores desconhecidos que eles pegaram, a série tinha até que uma qualidade, nas lutas era horrível a qualidade gráfica, mas ela tinha um cuidado ali todo com figurino, com outros com outras locações, e é uma série que foi pro lixo que não deu certo, não conseguiram dar prosseguimento com a série, e aí esse prejuízo, entendeu?
1: É. E, e eu tava pens... é, na sua fala eu tava lembrando uma coisa, agora o Netflix tá muito de passado, né? Ou então pega quem fez hype, por exemplo é, pega o nome lá dos carinhas de Dark, aí fazem outra série com esses caras. Fizeram com o pessoal, com alguma pessoa relacionada à La Casa de Papel. A série flopou, não teve muito sucesso. Uhum. É quer dizer, e está dentro desse exemplo que você deu anteriormente, os 26 que não dá sucesso. E eles investem no marketing para que dê sucesso e não tem resultado positivo. Então, é, isso é perigoso, sabe? Investir também em tudo para ver o que é que vai dar, né? É um é uma investimento case né? Não sabemos como é que vai é, resultar isso aí tudinho,
2: né? Ao longo prazo.
0: Talvez já, já
2: esteja dando resultado que é esses 10 reais de aumento que a gente
0: tá vendo agora, né, cara? É, quem sabe, né? Depois a gente vai ouvir, se quer assistir no futuro e vai saber, né, o que foi ou não. E outros serviços, gente, Bom, vamos para os finalmente e falar mais sobre os preços, sobre o que vale a pena, o que não vale, o que, que vocês assinam, o que, que vocês não assinam, quais as estratégias que vocês, né, e também os ouvintes, usam para poder acompanhar aí as produções.
1: Olha, eu sou assinante do Netflix, mas eu confesso que eu divido tela, né? Com mais três pessoas. Mas não sou eu que assino mesmo, né? Eu tô naquele nicho ali que divide. Sou assinante do Amazon Prime também. Pra mim tem uma relação custo-benefício ótima. E, por exemplo, você tem outros serviços, né? Como o Amazon Music e o frete grátis. Sem dúvidas, é por R$ 9,90. Isso quem mora em interior, principalmente sair muito em vantagem. Mas assim, já assinei outros serviços de streaming, como por exemplo o Belas Artes a La Carte. Pra quem gosta de filme assim, cult ou de bem clássico, eu acho uma boa mesmo. E também já tive assim, tentado assinar o Paramount, né? Que eu, que eu falei de Handmaid's Tale. Mas assim, achei um pouco caro. <risos> Confesso, pra uma série um só. Sabe? É, 16 né, reais, eu acho é 19. E eu sou assistir uma série e eu não vi esses catálogos todos, né? mas enfim e assim, o Globoplay, eu acho assim, pra quem gosta de conteúdo nacional e gosta de uma coisa assim, mais, digamos, pipoca, família, coisa e tal, é uma boa pedida e eu acho. eles têm um, um, um catálogo, não, mas um, uma, um formato de assinaturas bem
2: diversificado. Eu acho interessante isso. O Handsmade Tale não tinha no Globoplay?
0: Tem, tem no Globoplay, mas acho que tem até. Não sei se tem até a quinta temporada se eu vi errado. Ou é terceiro ou é a quinta ah, temporada. É. Acho que chegou
1: é, a a, a última temporada que estava simultâneo lá com os Estados
2: Unidos só no Paramount mesmo, ah, tá. no Globo é aquela coisa completa, né? Tá, igual o HBO Max, não sei se vocês viram, o HBO Max lançou somente o segundo episódio da segunda temporada de Smallville. What? <risos> Sensacional <risos> que Toma aí e vira com o resto Dá teus pulos né? Tá quase, quase colocou um link um site pirata pra assistir o resto É, se vira aí é, eu, eu assino Só eu, o Prime Video e o HBO Max O restante eu divido tudo Eu tenho o Crunchyroll, eu tenho o Disney Plus Eu tenho a Netflix, o Telecine Mas todos eu divido com Com amigos, entendeu? O único que eu realmente pago ali é o Prime Video Sozinho e o HBO Max O que eu mais assisto, pra ser sincero o que eu mais consumo é o Prime eu gosto muito do Prime eu gosto porque o Prime eu sempre me surpreendo com as coisas que tem lá principalmente porque o que é a verdade, gente comentou né? o, o design do site é horrível então às vezes você entra num labirinto lá que você encontra um filme diferente pra assistir que enfim não tem o tópico não tem tag não tem nada a gente assiste muito aqui em casa também o Telecine, porque, enfim, o Telecine é uma locadora zona, cara, e não é só, não é merchan que eu tô fazendo não, é legal sentar e às vezes assistir um filme clássico, por exemplo, se eu já tava afim de assistir Gladiador e o único que eu achei que Concordo. tinha era o Telecine, né, enfim, o Poderoso Chefão também que eu reassisti uma semana as semanas que passou aí, e... e o que eu tô mais vendo ultimamente é o Prime Video, para pra mim é o que mais compensa, igual o falou, eu uso muito a Twitch também, e lá tem o Prime, que eu gosto de tá, tá sempre entregando algum canal, que é... É bem legal. Tem o um frete grátis para quem compra muita coisa. Eu compro muito livro por conta da faculdade, então o frete grátis ajuda pra caramba. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Luke eu nunca testei. O pessoal fala bem desse. É Luke ou Loki Eu não sei como é que fala isso, o nome
0: desse. Eu acho foguinho. que é Luke por causa dos dois os, né, o Matheus. É Luke, que
1: Eu não sei, sinceramente. Tem que ver a pronúncia viu? Eu chamaria Luke. É,
2: mas é,
0: eu pensei okay. na pronúncia por causa dos dois ossos. É. Né? O Stars Play, cara, eu
2: não, eu não assino de raiva, sinceridade, porque já que a gente tá perdendo <risos> os patrocínio tudo aqui nesse episódio, o Stars Play é uma assina de raiva, <risos> sinceridade. Eu acho muito ruim você ter um, você ter essa separação da Fox, fora que esse nome eu acho bem ruinzinho, Stars Play. <risos> Enfim, É, é falar, Stars né? Play é meio estranho, mas sei lá, eu acho que o único que eu assinaria, assim, só para testar Tempo é o Paramount também. Eu falei, eu aprendi com o Matheus aqui o Paramount e <risos> talvez o Globo Play. Porque eu não faço ideia do que tem no catálogo do Globoplay. Então eu gostaria de, de dar uma consultada para ver se tem alguns filmes legais brasileiros e algumas séries.
1: Agora, é, você falou aí dos filmes. Realmente, no Globoplay tem filmes bons, é, clássicos lá, que eu nem sabia que tinha. E vale a pena. Quem gosta de filme nacional e quem se interessa né, também por ver aí mais filme nacional, o Globoplay é uma boa pedida mesmo, viu? Né? Bacana.
0: E é exatamente onde eu entro com os meus serviços de streaming, né? Eu voltei a assinar aí que eu já melhorei minha situação financeira,
1: pagou as dívidas do cartão. <risos> Foi exatamente, clipou o exatamente. nome que tá
0: mais manchado, que é. sei lá o quê. Foi,
1: aquela assim, 041 ligando
2: toda hora para <risos> Pagou os agiota, assinou Netflix.
0: Exatamente, na realidade, como eu agora estou podendo pagar as coisas, né? O Netflix em si tá pro meu pai, né? A gente ainda assina a net, a internet é net e tal, e a net tem né, um convênio com a Netflix. Então aí por conta disso eu voltei a ver a Netflix, que eu também tinha cancelado já há bastante tempo. E os serviços que eu pago é o Prime Video. Eu sei que eu meti o pau no Prime Video, mas eu gosto do conteúdo. Apesar de ser realmente muito ruim navegar por ele, e eu tive uma péssima É um campo minado, né? De
1: surpresas às vezes.
0: É, é explodiu. Explodiu e é. me cobrou 70 reais no cartão. Tive que ligar pra cancelar, <risos> como eu falei.
2: Explodiu e mas... chegou a... Um boletão grandão é. aí, aí os caras estão ouvindo
1: o episódio vamos dizer continua a estratégia que funciona é, exatamente. tá exatamente esse que... ligou
2: os
0: outros 40 não é. então vamos continuar ah não dá né 70 conto não dá né gente eu não tem 70 conto sobrando não
1: mas assim pro canal de esporte eu acho que é o preço mesmo né que estão cobrando pra
0: quem gosta pra quem gosta sim, sim. beleza meu pai gosta meu pai paga ele já paga na verdade o PFC eu só cliquei no Amazon pra ver se era o mesmo valor ou não aí me cobrou na hora assim aí eu falei ah é o mesmo valor mas bem... Eu pego a Amazon por conta do serviço e por conta, né, das, das facilidades da loja. O Matheus bem sabe disso, né? Que ele tava aqui em off olhando já o site vendo livros, ah, né? Ah, isso é verdade. Isso facilita
1: aí. muito a nossa vida.
0: Sim, exatamente. E isso e tal. Por conta disso que eu voltei a assinar a Amazon que, cara, compro muita coisa. Realmente eu compro muita coisa. Sempre vem o frete grátis, né? Inclusive microfone, essas coisas. Tudo foi na Amazon. Minto, microfone foi no Mercado Livre. Mas eu todo cheiro. o meu aparato novo tá vindo da Amazon. E eu assino também o Play e por lambuja, eu assino a Disney Plus também, que tá em dupla. E dessa vez eu tô pagando mais barato. que como eu, a Globoplay tem também telas, a minha Globoplay são duas telas. E eu pago R$29,90 e de lambuja eu levo o Disney Plus. Olha aí. Então aí eu peguei o plano anual, que é R$27,90 por mês durante um ano. Então, Na cara meu do Netflix. Dividiu, meu cartão dividiu e, e ó... Tá barato, né? Eu quero aqui agradecer também ao vivo pelo John, que quando eu estava saindo do Disney+, ele me emprestou a conta pra eu assistir Soldado Invernal e Falcão, pra eu assistir também começar a Veloc E por conta disso, como ele quer ver as coisas do, da Globoplay, ele também vai ter acesso ao meu Globoplay pra ele poder assistir a ah, vontade.
2: cara, eu empresto conta pra todo mundo, eu sou mó trouxa nesse sentido. Porque eu já tive uma época sem dinheiro é pra nada, Netflix é e o pessoal me emprestou. É nada.
0: Então, se você chegar
2: pra mim no DM e falar assim, cara, preciso de, disso aqui pra assistir, eu empresto, eu não tenho... Eu tenho essa,
1: cara. Já sabem, né, ouvintes? É,
0: não, é o coração mole, cara, DM
1: pra Jonatas.
0: Exatamente, mas eu não... Uma pessoa altruista assim, é, é assim, né? Acho bom. Por isso que eu tô sendo altruista de volta para você. E, cara, eu acho que é isso, é preço. Então, Matheus, falei quais são os preços de todos os serviços e o quanto fica se você quiser assinar todos eles.
1: Bom, vamos lá. É Apple TV 9,90, vai somando aí, bota os efeitos sonoros, André. Amazon Prime Video, 9,90. bem não. Já não. Crunch Roll, é assim que fala gente. Crunch Roll, é isso aí Disney Plus, R$27,90. Globoplay, R$22,90. O HBO Max, 19,90 Está certo?
0: Certa a resposta. <risos>
1: o Luca, a gente não sabe ainda como é a pronúncia correta desse serviço R$16,90, o Netflix o começo, né, tá R$25,90 o Paramount Plus tá R$19,90 o Stories Play R$14,90 e o nosso Telecine, que você tem 30 dias de graça lá pelo nosso link, tá de R$37,90, somando tudo aí dá justamente ah, quer dizer, esqueci um, né, o Mubi que é R$27,90, somando tudo aí tá R$248,90 Música Quer dizer, é, um, 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 é caro, fato. No Brasil, tudo é caro. Mas, assim, se você levar em consideração, você tem serviço pra caceta aí pra assistir, viu?
0: É que a ver, achar tempo, né?
1: É, o, o problema eu acho que vai ser mais
2: é, serviço. Tem mais serviço que tempo. <risos> <risos>
0: Sim, dinheiro eu tenho Mas e o tempo pra eu ver? Pra eu ver tudo Tem que ter uma planilha do Excel Pra né, você colocar que não tô fazendo Eu tô basicamente anotando as coisas que eu tenho que assistir Pra assistir na ordem e tentar Me organizar, porque com pouco serviço Já tá assim, imagina se eu assinasse tudo né
2: E você vai ter um problema de saúde, sedentarismo Total, de total, pelo amor de Deus <risos> uh, Ouve o nosso podcast Sim, que isso. é de graça Que é melhor, vai correr na, Em algum lugar, na praia, sei lá
0: Exatamente, então gente Ainda muita coisa ficou de fora, mas é normal Normal, né? A gente nunca vai ter tempo para falar tudo, né? Em uma hora e fazer mais do que isso, com certeza, né? Não vai dar. Mas a gente vai ter outros episódios. A gente já tá aí programando uma grande agenda para essa quinta temporada do Podcast ao Cubo, com muita coisa legal também. E, John, onde é que a gente acha o Podcast ao Cubo?
2: Cara, nós estamos em todas as redes sociais: Instagram, Facebook, qualquer rede social. No Twitter, inclusive. Arroba podcast ao Cubo. Você pode nos procurar também outras, né? Mas enfim, em off. É, cuidado. E
0: a
1: gente vai anunciar com exclusividade nesse episódio que a gente vai entrar no OnlyFans, né? Daqui a um tempo.
2: <risos> o Diego insiste que o pé dele é bonito. É, de ano, é? Pra mim, a gente
1: é, né? vai mostrar lá. Vai
0: lá. É, gente, se vocês quiserem comprovar, é só me pedir lá no DM, no podcast, como que eu mando a o pack do pezinho. Mas é, é pra cobrar em uns 50 reais. Pezinho. Faz
2: o exame do pezinho. <risos> Marmanjo calçando 43 pack do pezinho. Que
0: 43? Pô? 41? Pô. <risos> Onde mais podemos encontrar o podcast ao cubo, John? Cara, as
2: pessoas podem nos encontrar no TikTok. Lá temos dancinha, temos pessoas passando vergonha, tudo aquilo que o brasileiro gosta e ama de ver no dia a dia, mais até do que uma série boa, né? O brasileiro gosta de ver o outro passando vergonha. Então, se você quer ver a gente passando vergonha, tá lá no TikTok, pode ir, podcast
0: ao cubo, não tem erro. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço aqui desse Diego do Pé lindo Que está vos falando E vejam boas saízes e bons filmes No serviço que vocês escolherem
1: Eu vou ligar lá meu Amazon Prime para tentar encontrar alguma coisa aqui este também, né? <risos> boa, Ué, sorte. É, boa sorte Boa falou. sorte do
0: labirinto <risos>
2: Gente, agora eu quero saber aqui em off, se vocês pudessem assinar somente um serviço de streaming, qual vocês assinariam? Porra, rapaz. Independente de a gente pagar? Não, pagando.
1: Ah, eu, Só pudesse pagar eu, um. Eu acho que eu ficaria ainda com o Netflix, mesmo ripando o
2: Oh, meu Deus do céu. Se a Netflix o programa inteiro, <risos> caraca. Apanha, é amor de curma, né? Muito, né? Que fala.
0: <risos> <risos> Olha, cara, eu acho que eu vou ficar com o Globo Play, viu? Na moral mesmo. Porque ca, ca, hoje o Globoplay foi uma maravilha porque eu consegui pegar e ver do zero né, na gravação de hoje né, toda a abertura da, das Olimpíadas. Eu achei foda demais isso. Então eu a acho que eu ficaria com o Globoplay. Também. Algumas. Você tem que assinar óbvio, a parte. Ó, eu aqui. Também a Beach, né, do, do da Globoplay. Você tem que assinar pra querer ver tudo, mas tem algumas coisas gratuitas como a TV aberta mesmo que você consegue ver.
2: É, eu ficaria com o Prime mesmo, Jeff Bezos, patrocina aqui o podcast ao Cubo, por favor, tá bom? Você colocar o nosso logo no seu foguete espacial, pra mim já tá bom.
0: Não, você colocar o nosso logo na sua careca, a gente já vai ficar feliz.
2: Maravilhoso, maravilhoso. <risos> Todo dia eu vou lá na casa dele, ilustro a careca dele com o logo do podcast ao Cubo de graça.
0: É o dono do mundo.
2: Vou atuar. Só um minutinho, senhores. É... Pelos, poderes Gente, você...
0: <risos>
2: Pelos poderes de Grayskull. Pelos Eu... poderes de Grayskull. Mentira. É... Vamos lá.